0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner kveras och intersexpersoners rättigheter Vi är väldigt många här i studion idag Jonas heter jag och vi har så här tre mot tre här bakom <gård> glasskivan Sitter här med Ellen i tekniken som vanligt
2: Ja, här sitter jag och har det mysigt. Och bakom oss har vi. Wallace!
1: Hej! Och så, Claes, hur ser läget ut där inne hos dig? Ja,
3: här är det fullt hus. Alla mikrofoner är upptagna. Ja. Vi ser tre stycken. Mm. Vi har gäster. Fantastiskt kul. Sofia ja. från Malmö Pastorat. Eller hur ska vi beskriva
0: det? Ja, jag är universitetspräst, universitetspräst. i Malmö.
3: Okej. Okay. Sofia Tunebro Och så Jonas Persson. Mm, präst i
4: Lunds Okej. Okay. Mm.
3: Och vi ska prata om det här brevet som vi berättade om för ett par veckor sedan här i, i radion. Mm. Som är stiftet i Västerås som tog initiativ, eller hur? Ja, det stämmer. Mm, transbrev.
1: Kul. Ja, och sen har vi också en väldigt spännande ny utställning på gång. Eller inte vi här på radion, men Malmö Konstmuseum. In Invisible. Och eh, då kommer en av kuratorerna till utställningen, Jonelle Twum, kommer ringa in om, ja, om en liten stund också. Och sen har vi såklart en massa... Nyheter och eventtips och det händer och så. Men låt oss börja med lite musik här på Radio RFSL Genesis. Kanske några kommer känna igen den här låten, en gammal cover av eh, Grimes. glada är vi tillbaka här i Radio RFSL. Det var Genesis
3: av Spencer. Ja, nu ska vi prata om det här brevet som sagt. Kan ni beskriva vad, vad handlar brevet om?
0: Det är ett brev som Västerås stift har tagit initiativ till. Ett transbrev riktat till transpersoner som i stort sett går ut på att säga vi ser er vi är med er. vi ser vad som händer och eh, ja kyrkan är trans står det i brevet ja
3: det inleds med det ja. hur motiverar man det
0: jo men kyrkan är eh, trans det, eh, det är våra kollegor det är eh, våra barn i alla våra grupper besökare, församling för och På så sätt så motiverar man att säga att kyrkan är trans. Okej. Det är ingen rörelse utanför kyrkan.
3: Det, eh,
4: Västerås tog initiativet, men underskrifterna blev väldigt många. Det väldigt många. Ja. Men det här är också liksom en. en för man får nog backa no några år eh, också eh, vad som hände innan brevet skrevs. För det var ju som så att eh, när man tittar på den här liksom, ja, kampen som har förts i så, så många decennier så Ilga ger ju ut en ny världskarta varje år där, International
3: internationella and gay and Precis ja,
4: eh, där länderna har olika färger från rött, gult, ljusgrönt, mörkgrönt de röda länderna markerar där det oftast är dödsstraff om man är hbtqi plus personer. Eller, och de mörkröna är där det finns de bästa lagstiftningen för eh, alla typer av människor. Eh, och eh, där man ser liksom, man ser ju också oftast att där, där eh, förändringen blir bättre så blir det oftast bättre för homosexuella, men inte för transpersoner. Eh, tittar man också där länderna eh, går ner i färg där det blir sämre med skärpta lagstiftningar och sådana saker så handlar det också om liksom att man är på något sätt eh, på jakt efter eh, människor med könsöverskridande identiteter. Eh, man ser också lagstiftningar som, som dyker upp nu att eh, man klassas som eh, psykisk sjuk. Om man har en könsöverskridande identitet i vissa delar av, av världen. Man blir av med sitt körkort för att man är psykisk sjuk. Man kan inte jobba. Kan man inte jobba kan man inte eh, överleva. Och överlever man då så måste man vara kriminell. Och så sätts man i arbetsläger och så vidare och så vidare och så vidare. Och, så vidare. Eh, och det här har ju varit liksom en stor del. Liksom, den, den, den här delen liksom där, där transpersoner på något sätt har förföljts både globalt och i hatbrotten så är det oftast, eller så är det majoriteten globalt eh, transpersoner som mördas. Eh, det har också varit eh, en, alltså en, alltså man har glömt bort kampen för, för transpersoner, man har liksom lyckats väldigt mycket som man kan mäta vad det gäller homosexuella, bisexuella eh, men inte transpersoner. Därför så var det hösten 2019 så valde Svenska kyrkan att ha en transhering eh, och det var vår ärkebiskop som inledde och öppnade den. Eh, där var det eh, olika eh, aktörer som var inbjudna för att eh, hålla en föreläsning det var en hearing, det var ingen debatt för den var tänkt att komma sen efteråt att det här skulle sätta igång att de olika aktörer som jobbar för alla människors eh, lika rättigheter men också först och främst för synliggöra eh, transfrågorna eh, eh, skulle komma eh, i ljuset eh, bara några månader efter det här transhearingen så eh, eh, kom covid och allting stannade av på något sätt och precis innan Västerås stift tog eh, initiativ till det här brevet så blev det eh, en väldigt stor debatt gällande människor eh, med transidentitet i media. Där det var mycket på ett teoretiskt plan och det var inga eh, människor med egna upplevelser som fick lov att komma till tals. Så därför så var det liksom, har det varit ett arbete bakåt som stannade av på grund av pandemin också men som också det här som blås blåsade upp med det här samtalsdebatten som kom liksom i media där man pratade om transpersoner och inte liksom lär transpersoner berätta om sig själv. Så därför så är det här också en effekt på detta. Liksom, att en naturlig konsekvens att givet sig att kyrkan är alla dess människor. Det är över fem miljoner. Vi är trans. via alla nyanser. Okej. Mm.
3: Ja, det är ju jättefint. Vår ärkebiskop gillar jag verkligen. Antje Jacqueline. Hon, ja, hon gör och säger bra saker- mm. men hon får ju mycket skit för det också, tyvärr. Mm. Mm. Så är det ju. Eh, reaktionerna på, på brevet, har, det, har ni märkt av
4: det? Både, både ja, ja absolut. Eh, när man är en stor organisation- eh, och det är ju inte bara unikt för, för svenska kyrkan. Är man en stor organisation så har man både eh, styrkan och svagheten när man ska säga på samma plats. Eh, vi är eh, alla människor, alla dessa miljoner människor som tillsammans är kyrkan och som inte har samma uppfattning. Eh, det är skönt att allting på plats, men ibland är det också eh, lite mer sårbart kanske. Eh, och det har gått på, på olika håll. Det har varit eh, en befrielse för många och fått väldigt mycket jag ska säga att vi har fått mer, mer jubel eller tummen upp om man ska använda ett sånt Facebook-uttryck mm. än tummen ner mm. <laughs> ja. kan väl säga så att, mm. och, och samtidigt så finns det ju också en viss kritik som man tänker man riktar också till sig själv för att alltså jag har idag till det här radioprogrammet frågat liksom bekanta som, som har en transerfarenhet. Eh, om de vill följa med och prata. Men de har avböjt för att de, de känner sig inte riktigt rustade eller är lite osäkra. Och det är också en konsekvens av den här, vad ska jag säga, eh, icke-jämställdheten som finns emellan alltså, eh, eh, det som finns i dagens debattklimat. Och, och jag tänker liksom när på något sätt eh, det hårdnar till och röster inte får komma fram eller röster tystas av rädsla så, så måste vi, eh, andra människor, höja våra röster. Och det har eh, Västerås Stift gjort ett otroligt bra jobb på, tycker jag. Väldigt bra. Mm.
1: Sofia och Jonas, ni har valt varsin önskelåt. Och Sofia, så först. Vilken har du valt? Vill du berätta?
0: <laughs> jag tänkte att det var passande med Lady Gaga, Born This Way. <laughs> ja,
1: det låter väldigt passande. Här kommer den. Mm. Love him or capital H I M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
3: If we wanna make it country, baby,
5: it's okay 'cause I'm Paris, Japan, back to USA. Yeah, born
1: born this way. Way. Ja, det, det är verkligen en passande låt. <laughs> <laughs> det är det. Vi pratar
3: om transkyrkan.
1: Svenska kyrkan, Sofia, du är universitetspräst. Vad, hur, hur får man vad, vad är en universitetspräst för? En helt så här outbildad människa som mig.
0: <laughs> Nej, jag arbetar på Malmö universitet okay. och finns till för studenter och anställda där.
1: Just det, men så då har du inte en kyrka? Så här en fysisk Nej, kyrka som en arbetsplats? Nej, inte en fysisk Nej. kyrka.
0: Eller jag tänker att alla kyrkorna i Svenska kyrkan i Malmö finns just tillgängliga det. för mig. Just
1: det, just det. Men ja. just på universitetet då... Flyger du runt lite? Ja,
0: precis. Och nu har du ju varit väldigt speciellt under pandemin. Men tanken är ju att, att finnas där. Att jag inte ska vara bunden och sitta inne. Utan jag ska röra mig ute bland studenterna.
1: Mm. Just det. Ja. Har, ni, har, har du från universitetsvärlden, jag vet inte. Har du fått då också höra några reaktioner på just det här öppna brevet?
0: Ja, jag, jag har faktiskt hört de senaste dagarna eh, ja, men, positiva reaktioner. Mm. Alltså det är viktigt när Svenska kyrkan tar ställning. Det betyder någonting. Det vi säger och det vi visar upp är viktigt. Mm. Eh, sådana saker leder också till jag att studenter... Jag har mycket enskilda samtal. Eh, om jag till exempel... Eh, nu har det ju varit mycket... Zoomföreläsningar, föreläsningar kanske där de ser mig första gången om jag har en, en regnbågsflagga i bakgrunden eller presenterar mig med pronomen eller så då, då, då blir det också en liksom mm. eh, en trygghet mm. eh, så det är väldigt viktigt mm. det är väldigt viktigt vad vi visar i kyrkorna och Just det. utåt och att vi tar ställning
3: mm. ja det är jättebra eh, om vi tar in teologin i det hela i samband med det här öppna brevet mm. hur, hur motiverar man det då?
0: Ja <laughs> det finns många olika saker vi kan säga jag, jag eh, tror ju på en Gud som har blivit människa och finns väldigt, väldigt nära oss och det finns inte någonstans i livet där vi kan gå där inte Gud är med, där Gud inte har gått i våra skor Uh, och då tänker jag att Gud möter oss precis där vi är uh, Gud blir människa Kristus återuppstår lärjungarna känner inte igen honom uh, de måste känna såren han är förändrad och ändå samma uh, och så pratar vi mycket om uh, skapat i Guds avbild är ju ett sånt här uh, ord som vi lyfter fram mycket och som vi ska ha ska kyrkan tillsammans med Eko ska ha samtal om i sommar när det är World Pride i Malmö. Mm. Så den 15 augusti ska vi ha panelsamtal just kring temat skapad till Guds avbild.
4: Och där har vi begränsat oss mycket liksom i den tolkningen att det handlar om liksom på något sätt alltså en kroppsidentitet. Men alltså både, både Sofia och jag, vi är liksom prester av den hebreiska stammen det vill säga att vi läste hebreiska på vår utbildning och när man tittar på till exempel skapelseberättelsen i dess ursprungsform, hur, det, hur den är skriven på hebreiska, där står liksom, alltså gudsbilden där är både singular och pluralis i samma mening, både eh, maskulinum och femininum i samma mening det finns en, en, en rymd och en bredd i det hebreiska språket som inte finns i det svenska språket som går förlorat vid översättning så att det finns liksom nyanser här liksom så. och Guds bilderna genom hela Bibeln är ju alltså en, en, en palett av allt från liksom hon, han hyrna, klippa, berg alltså, mm. så att det, det handlar liksom inte om den fysiska, det handlar om Alltså, ecke homo, om man får använda ett, ett latinskt uttryck som, uh -huh. som Jesus själv sa: Se människan. Och vad är en människa? Jo, den är en hel människa. Det är, ut.
1: det är väldigt intressant för att det, det har jag, alltså inte just i den frågan, men ofta, ofta har man märkt, eller har jag märkt själv, som läst klassisk grekiska då. Då fick vi mm. också mm. öva lite på äh, gamla texter och så att äh, just översättningarna, oftast de som har lett till. Mm problem eller utmaningar mm. i tolkningen sen känns det som när man yeah. läser när man är närmare texten på något sätt känns det som att men gud där vore inte en sån fråga egentligen Nej, nej mm. precis ja. nej precis. man stort. hade
4: liksom den här bilden liksom vad är det? är det Janus den här krigsguden grekiska krigsguden två ansikten, två ansikten ja mm. ett ansikte framåt som tittar mot framtiden ett som tittar liksom bakåt den tiden som har varit en gud men två Alltså singular och pluralis. Man hade en annan, annan bild av liksom, eh, den världen som fanns då. Och också så visste man att Gud kan inte beskrivas. Utan Gud är större än vad vi kan tänka. Och ändå försöker vi att tänka efter en fast bild. Och så stannar vi vid då kropp och kanske ett pronomen som han. Men det är inte alls. Eh, eh. Sen är det ju traditionen också som har, har burit. Och traditionen har ju varit liksom att det är ju, det är ju liksom, vår värld är ju liksom förvaltad av män genom historien som inte alltså som har kunnat läsa, som har kunnat skriva och som har kunnat producera till män i samma klass. Eh, och det är ju också jätteviktigt för att det, alltså det står också att Gud skapade först en Adam och Adam på hebriska betyder människa och sen skapade Gud en Adam till. Och sen längre fram så kommer det, kommer det, upptäcker man att det finns två kön. Alltså så, men, alltså det står, alltså, men man, man valde ju att välja liksom, alltså, kontextuellt att det är klart att man skapades först men så står det inte. så, så det, det, är ju, det, är ju, det är också spännande saker liksom ja. att, att, så att vi kan få sträcka våra tankar också. Ja. Tänker jag. Det är liksom, det är liksom inte, jag tänker liksom, vad är en vad är vad är teologi och det är kanske inte att göra en, en en, en manual över vem Gud är utan hur det är att vara med Gud kanske och med sig själv. Vem jag nu än är. Spännande.
0: Mm. Sen så tror vi ju på en, en, alltså en Gud som skapar ständigt nytt också. Det är ju så intressant att gå tillbaka till texterna men det är ju också intressant att se varandra mm. här och nu och Gud närvarande och skapande ständigt i vårt nu. Mm. I samklang med ja men, allt vi upptäcker och lär oss som människor.
4: Ehm. Och se på varandra. Ja.
3: Det mm. låter helt annorlunda än vad de här traditionella svartrockarna som man kallar dem brukar säga.
1: Just det. Ja. Väldigt kul, S jätteroligt att ni är med oss här i studion Det är, är dags nu för önskelåt nummer två av mm. Jonas nummer två som Då kommer är det jag då <laughs> ja, ja.
4: Nu, nu slår jag liksom två flugor i en smäll här <laughs> nu för att det är så här mitt liksom Eurovision hjärta och <laughs> då valt tusen. men eh, också liksom tänker jag liksom A million Voices eh, för där människors röster inte får lov att träda fram där människor tystas, där måste vi andra höja våra röster tänker jag eh, precis som det här brevet att vi måste höras för de som inte kan höras själv.
0: Och Grymma här. teologer vi är. <tolkar>, 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 mm.
1: Tolkar. Här kommer Tussi då. But we'll
3: get up again.
1: Million voices här av Tusse på Radio RFSL. Och från det kyrkiga nu över till konstvärlden. Vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett queer-perspektiv? Kan ett museum berätta något om växelspelet mellan frånvaro och närvaro? Det är så den nya utställningen in. Visible och då in i parentes äh, heter och som ska öppnas äh, lite smugg med en venissage och en pressvisning imorgon. Och sen framöver på Malmö konstmuseum och vi har nu med oss på telefon en av kuratorerna. Jonel, hallå.
5: Hej Jonas.
1: Hallå, hur är läget?
5: Det är bra med mig, det är bra med mig.
1: Du är en av uh, kuratorerna, är ni ganska många eller hur? Hur många är ni? med? <laughs>
5: Vi är fem totalt, så det är jag också, är det Tawanda Apia, Sofia Landström, Sara Rydberg och Kari Malta som är kuratorerna.
1: Okej, okay. och vill du kanske bara berätta lite kort vad, är, vad innebär den här utställningen? Alltså, ska ni, har ni nya verk, är det kverperspektivet på den redan befintliga samlingen på Konstmuseum, vad är det för utställning?
5: Ja, men, så det är både och faktiskt. Processen började med att vi kollade på den befintliga samlingen utifrån ett queer perspektiv. Men där visade sig luckor och frånvaro. Så det var också viktigt för oss att ta in nya verk. Så vi har lånat några verk men också köpt in verk till samlingen och på så sätt komplettera vad som redan finns.
1: Mm, vad kul. Så det, det, det blir liksom en, en, en blandning och eh, ni, ni har också samarbetat med RFSLs arkiv och Malmös stadsarkiv, eller hur?
5: Det stämmer bra. Det är viktigt att vi också har med historien i Malmö, hur den olika rörelser har sett ut. Till exempel från RFSL så har vi också fått lite arkivmaterial om hur det såg ut i Malmö på 80-talet med HIV och en ACE-epidemin, um, vi har också lite arkivmaterial från polisutredningar redan från tidigt 1900-talet där homosexualitet wow. kriminaliserades. Um, men också olika community och samhörighet i Malmö, till exempel klubben Trucadero, gayklubben Trocadero. Ja, Trucadero. Den,
3: den känner Claes väl till. <laughs> Jajamän. Hej Jonel, Claes här i studion. <laughs> Hej Claes. Jag var i tisdag, igår morse på, hos er på eh, museet och eller jag höll ett litet tal. Jag kan inte vara med på vernissagen på fredag tyvärr eh, mm. från, som är för säljrepresentant. representant, men jag och Linus ska filmas och det ska ju läggas ut på Facebook så alla kan följa med den här vernissagen på, på fredag, eller hur?
5: Exakt, det är väldigt bra.
1: Så man går bara in på vilken tid är det? Är det halv, halv um, 1730? va?
5: Det, det måste jag du kolla på. Jag tror det är halv 17.30 så Just kan det. man följa en live livesändning där um, där vi har bland annat Claes som alltså berättar lite om arkivet men också um, Alexa Lundberg som kommer introducera och öppna utställningen och um, vi också kuratorerna kommer berätta lite om processen men också lite av tematiken och verken, några av verken som finns med i utställningen mm.
1: Vad kul! Sen tänker jag det är ju säkert också en liten bakom alltså där, liggande tanke nu med när World Pride närmar sig och så, så vad har ni något program sen framöver efter utställningen Kommer ni hålla några vet inte, föreläsningar, workshops i samband med utställningen? Eller hur ser det ut?
5: Ja, det kommer vi. Så redan i um, augusti så kommer vi släppa en publikation där vi har bland annat intervjuer av några av konstnären vars um, verk har köpts in till samlingen. Um, vi kommer också ha lite guidade turer där vi kuriturer berättar lite mer håll i de här guidade turerna under um, Pride-veckorna. Um, och sen lite framöver under hösten så kommer vi ha olika publika arrangemang, um, publikt samtal, workshops, um, performance, ett symposium mot slutet av året kommer vi även ha. Så det är, det är några publika arrangemang som man ska uh, se efter.
1: Just det, vad kul. Vi hoppas ju på nu i och med att resektionerna har börjat lättas lite så att vi, vi, vi alla längtar ju efter sådana här publika samlingar, eller hur, Claes ja, ja,
3: person to person. Vad vi har längtat. Ja, mm.
1: Vad kul, men för allmän publik öppnar det då eh, inte just fredag men sen på lördag den tolfte va?
5: Precis, det stämmer bra och utställningen är, kommer att hållas öppen till 9 januari 2022.
1: Kul, då har man lite tid på sig. Ja, du Jonas ska ju e gå på Vernissagen ja, så precis. då kan vi höra lite mer i detalj kanske nästa onsdag. Exakt, komma och berätta, plocka e fram mina favoritverk. Ja. <laughs> Janelle, äh, tack så jättemycket för att du ringde in lite snabbt. Du har också valt en önskelåd. Vill du berätta om den?
5: Ja, det är en låd som heter Let me know av uh, artisten uh, Kilala som är en för en skön partylåt, passar bra till sommaren och eller, en svatt ske äh, artist så det kändes också passande i utställningsteman men också på radio, äh, radion. Ja, så.
1: vi ja. gillar den stämningen. Perfekt, här kommer den. Tack så jättemycket Janelle. Hej då!
5: Tack själva, ha det bra, hej!
1: Tillbaka på Radio RFSL, let me know, nu vet jag vad de här, den förkortningen stod för LMK. Ja, <laughs> oh. Precis, och vi är tillbaka lite i, ja, inte i kyrkan men ändå lite kirkligt kanske, eller hur?
3: Ja, vad mm. tänker ni göra under World Pride?
0: Jo, Jonas jag sitter nu i planeringar och jag ville bara droppa ner några saker som universitetskyrkan och Eko gör i samarbete med Svenska kyrkan bland annat en regnbågsmässa i Sankt Johannes kyrka den 15 augusti klockan 11 där det är precis idag blivit klart att Nino Ramsby kommer spela
4: mm. vi kommer också ha eh, en söndag med i olika eh, panelsamtal där man också kan träffa Cecilia som är präst i Västerås som är initiativtagare till det här brevet som kommer också att tala. Och det blir en förlängning och, alltså på det här brevet. Eh, Samtalet just med liksom, kyrka, eh, människa, vad en människa, eh, identitet, transfrågan. Okay. Mm.
0: Och sen eh, fredagen den 20 som jag är väldigt stolt över. Jag är stolt över hela vårt programmen. Då kommer vi ha en dopförnyelse för transpersoner. drop in. Så det är bara att komma om man upplever att men jag har inte fått eh, säga mitt sanna namn. Okej. Då finns det en möjlighet mitt i Sankt Petri kyrka att få uttala sitt namn och vi får be och vi får sjunga och vi får välsigna och vi får fira och vara glada tillsammans.
3: Så, Så. bra. Det men det vi, vi återkommer till Hela ett program längre fram, kanske i juli, innan ja. Pride. fint.
0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Den antirasistiska tankesmedjan Institute of Race Relations har varnat för att antitrans- eller könskritiska feminister i Storbritannien gynnar den höga extrema agendan. De senaste månaderna har vi sett en motreaktion mot transrättigheter i Storbritannien ledd av könskritiska feminister som hävdar att kön är permanent och inte kan förändras skriver Sofia Siddiqi, biträ biträdande redaktör för Institute of Race Relations i IRR tidskrift eh, Race and Class De som samlas kring sexbaserade rättigheter använder nästan uteslutande detta argument för att motivera uteslutning och separering av transpersoner från könsrelaterade utrymmen och från den bredare feministiska och HBT-rörelsen, fortsatte Sofia. Könskritisk feminism, förespråkad av antitransgrupper som till exempel LGB Alliance, Women's Place UK, Fair Play for Women och flera akademiker och journalister, ses av IRR som uppkommen från andra vågen feminism i slutet av 1970-talet och början av 80-talet. Den uppfattade feminismen som ett svar på manlig makt, en makt som för dem förkroppsligades av en penis. Alla som förkroppsligar manlighet anses därför vara ett potentiellt hot. Antitransgrupper i Storbritannien motsätter sig därför lagreformer som skulle stärka transrättigheter, liksom transkvinnors tillgång till kvinnors utrymmen, transinkluderande politik på arbetsplatser skolor och offentliga institutioner och ett förbud mot omvandlings eller, äh, äh, gender confirming therapy äh, av avsett att skydda transbarn från terapeuter som vill göra dem cisgender det har väckt dussentals rättsfall mot äh, trans och har ett brett, de har ett brett stöd från brittiska media och regeringen argument som avgränsar vem som är en kvinna och vem som anses vara en annan gynnar direkt den höga extrema agendan- vilket bidrar till en konservativ moralpanik- och drar gränser runt vem som är berättigad till rättigheter och inte. Vi måste motverka detta till varje pris, konstaterar IRR.
2: Det är Pride-säsong och precis som miljoner runt om i världen- gör hbtq-plus-personer i Bulgarien ser redo att fira- för första gången sedan covid-19-pandemin började vill de fira på gatorna i huvudstaden Sofia med en fredlig marsch. Men planerna är i fara. Ultranationalistiska grupper har meddelat att de tänker rikta, rikta in sig på alla pride-händelser i landet. Det här är inte bara ord. Attackerna har redan börjat. Den 15 maj attackerade 300 nynazister, cirka 40 deltagare vid den allra första Pride-evenemanget i staden Burgas genom att kasta ägg, stenar och rökbomber på Pride-deltagarna och bränna en regnbågsflagga. Den 20 maj oj, jag måste jag scrolla ner här. Den 20 maj kallade en nationalistisk politiker Sofia Pride för citat, en manifestation av grupp med psykiska störningar under ett möte i Sofias kommun, kommunfullmäktige. Den 25 maj avbröts en läsning av hbtq plus vänlig barnbok av medlemmar av den bulgariska nationella unionen som ropade hån och vandaliserade fönstren på platsen med klistermärken stap LGBT virus. Och medan den 31 och 3 juni vandaliserades flera samhällscentra, platser och Pride-skyltar med, klister, med klistermärken ägg och skum. Homofoba och transfoba broschyrer dis distribuerades över staden. Sofia Pride är planerad till den 12 juni och är tänkt som höjdpunkten efter en vecka med Pride-evenemang. Men med flera attacker som tillkännages blir hbtq communityt allt mer avskräckt att delta i någon offentlig sammankomst. En auktionskampanj har dragits igång för att få myndigheterna i Bulgarien att skydda Pride. Signera du också? Och vi lägger upp en länk där man kan signera.
3: På lördag är det det dystra femårsminnet av, den, av en av USAs värsta massskjutningar- Attacken mot queerklubben Pulse i Orlando, Florida. Författaren och den journalisten eh, Jona, vad heter han nu? Jag glömde glömt att skriva ut namnet här. Hilton. Hilton, ja. just det. Han skrev förra veckan på Twitter i alla fall. Rösterna från de som överlevde hölls gisslan och sörjde sina döda. Hör ni i Vi är Orlando. Det är en av mina böcker som ligger mig varmast om hjärtat. Massaken utfördes av 29-årige Omar Martin- New York, bo med afghanska föräldrar. Han kollades redan 2013 av FBI- som upptäckte att han hade band till- både Al-Qaida och Hezbollah. Men det ledde inte till något åtal. Tre år senare dödade han 49- och skadade 53 på HBTQ-nattklubben Pals- med vapen han köpt helt lagligt. Efter utdragen eldstrid med polisen- och förvirrad gisslanförhandling dödades Martin och kvarvarande gisslan kunde komma ut. Terrorgruppen IS skröt om dådet medan president Obama fördömde det som ett terrorbrott.
1: Men homofobin blomstrar ännu i Florida. Förra veckan blev det våldsamt bråk om en prideflagga på en grundskola i äh, delstaten. Tolvåriga Leo hade med flaggan på en picknick med skolan men, an men en annan elev, eller han hade med den men en annan elev tog den och kastade den i en soptunna. Sen deltog flera i, eh, av elever i ett stort bråk. Fem av dem som deltog har senare stängts av. Enligt Leos pappa Benjamin Hoffman mår han bra och klarade sig med lindriga skador. Det värsta var rädslan, säger han till lokaltidningen. En video på händelsen som Leos syster lagt ut har spridit stort på sociala medier. Jag vill tacka alla för den otroliga support ni visat Leo. Eh, videon har delats på Twitter och jag såg att den visats 200 000 gånger. Sex elever har stängts av och, och pappan fick nyss ett samtal från rektorn som säger att han rekommenderat att vissa ska byta skola. Vi kommer fortfarande gå vidare med anmälan, säger Benjamin Hoffman.
2: En annan Pride-flagga GEO anmäldes 2019 i Sverige. En privatperson anklagade då en skola i Växjö för att den skulle ha citat, tvingat –elever att vifta med regnbågsflaggan. Nu har IOs beslut kommit. Rektorn kritiseras. Pilbäcksskolan i Växjö hade 2019 en temavecka– –i samband med Växjö Pride som hade handlade om alla människors lika värde. Veckan avslutades med att eleverna skulle göra sina egna regnbågsflaggor– –och sedan gå med dem i en Pride-parad som en organisation ansvarade för dagen efter. I beslutet från NIO som QX tagit del av framgår det att det är viktigt att skolan står upp för allas lika värde men att skolan inte får agera på ett sätt som tvingar elever att delta i en meningsyttring. Därför kritiserar JO temaveckans avslutande aktiviteter och skolans rektor. Även om skolan ska representera och främja uppfattningar om alla människors lika värde måste det ske med beaktande av elevernas rätt att ha andra uppfattningar och att inte behöva delta i meningsyttringar, skriver Geo. Sverige 2019 och Florida 2021, skillnaden är mindre än vi tror. Man får ju en känsla av att privatpersonen i Växjö kanske inte skulle ha anmält skolan om det handlat om viftande med en svensk flagga.
3: En domstol i Indien beordrade i måndags statliga och federala tjänstemän att utarbeta planer för omfattande reformer för att respektera hbtq-rättigheter. I ett beslut som gick långt utöver de snäva gränserna i ett mål som väckts av ett lesbiskt par som sa att de hade trakasserats av polisen. Det var i Madras High Court som en av domarna dömde till det lesbiska parets fördel- de hade anmält polis som utsatt dem för trakasserier, trakasserande förhör sedan deras föräldrar lämnat in en anmälan om missing people. Men domaren tog också chansen att utfärda en bred resolution som krävde att det som han beskrev som olaglig diskriminering av medlemmar i HBTQ plus gemenskapen skulle avskaffas. Han statliga och federala myndigheter att rapportera tillbaka om de åtgärder de tänkte vidta för att följa beslutet. Bland hans rekommendationer kan märkas till exempel att polis och statliga tjänstemän bör utbildas i hur man respekterar hbtq-rättigheter. Läkare som påstår sig kunna, citat, bota homosexualitet bör få sina licenser återkallade. Skolor och högskolor bör göra könsneutrala toaletter tillgängliga och könsavvikande eller transfångar bör hållas separat om det behövs för att skydda dem från sexuella övergrepp. Okunnigheten är ingen rättfärdighet för att normalisera någon form av diskriminering, skrev domaren i sin order.
1: Och på andra kontinenter som bland annat eh, i Chile då förvånade presidenten invånarna förra veckan när han plötsligt förespråkade samkönade äktenskap. Han sa att jag tror tiden är kommit för att godkänna samkönade äktenskap. Eh, och Sebastian Pinera är då presidentens vars popularitet har nått botten efter att landet fått en allt sämre ekonomisk situation och där protester mot de ledande höga högerpolitikerna varit långvariga. Landets hbtq-community har länge kämpat för samkönade äktenskap men det är svårt på grund av den starka katolska kyrkan. En av presidentens nära kollega kallar hans uttalande ett svek. Chile godkände partnerskap mellan samkönade par 2015 vilket gav paren viss fördel rent juridiskt. Men sedan 2017 har ett äh, lagförslag från den tidigare presidenten Michel Bachelet legat och grott. Grott. Den är betydligt mer generös än bara partnerskap och skulle innebära att äktenskap mellan samkönade blir likartade som för likkönade också. Det är det förslaget som nu förvånade nog Sebastian Pinera vill ska bli lag. Vi var nog många som hoppades på en fortsättning av
2: Elio Olivers romans i den Oscars nominerade filmen Call Me By Your Name från 2017. Men det blir nog inget av med det. Regissören Luca Guadagnino berättade nyligen i en intervju med sajten Deadline att hjärtat för det populära kärleksmålet paret finns där, men att andra saker kommer till mellan och han, som han måste koncentrera sig på. Bland annat en ny inspelning av klassiken Scarface. Även eh, Timothy Chalamet som spelade Elio har fått annat att göra under pandemin. Men kanske den främsta anledningen till att projektet ser dödsdömt ut är att Armie Hammer som spelade, eh, eh, som spelade Oliver. Han står både anklagad för våldtäkt och har i DMs på Insta också berättat om sina sexuella fantasier som involverar kannibalism. Uff! <laughs> Dessa har under de senaste åren skapat stora rubriker i skallepressen och de negativa skriverierna har tvingat bort Hammer från flera stora projekt bland annat Jennifer Lopez-filmen Shark and Wedding. Så inget filmbolag känner med andra ord sug efter att sätta Armie Hammers namn på en filmposter idag. Eh, Luca Guadagnino är just nu aktuellt med filmen Bones and All som faktiskt har just Timothy Chalamet som spelade Elio i en roll och mannen som spelade hans pappa i Call Me By Your Name, Michelle Stulberg i en annan roll.
1: Ja det är väl spännande men vi får väl säga att Call Me By Your Name är ju verkligen en riktig modern klassiker som har inspirerat många här i artist- och konstnärsvärlden som såklart bland annat Lil Nas X. Ni kommer säkert alla känna igen den här Montero Call Me By Your Name. I caught it bad just today You hear me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you don't smiles in my face Romantic talking, you don't even have to try Där kom redan... Sista låten, här komma, det händer
0: Radio RFSL Det händer
1: För att vi var, Höll på att dansa Så vi kände att musiken ska bara fortsätta Eller hur Claes? Ja, ja. verkligen, <laughs> sitt dans Precis, för det är så kul När det är ändå så många här i studion nu Och ja Känns varmt ändå <laughs> Jag väntar bara till Juli och högsommaren Då blir det bastu Eller hur Ja, så, och jag tror det är många Malmöbor och eh, i Lund såklart och i hela Sverige som är väldigt glada över att man kan nu samlas utomhus och eh, alla coronahäng nu förläggs kanske från Zoom in ute i en park och eh, RFSL Malmö som vi på radion här Tillhör har ju sin lokal på Stora Nygatan 18 och där är det också alltid lite folk som hänger och tar en kopp kaffe och så. På tisdagar och torsdagar då mellan 13 och ganska långt sent in på eftermiddagen är det då café. Så det är bara att komma förbi och annars fixar man ganska mycket via till exempel Zoom. Så kolla in sociala medier som Facebook, Instagram eller hemsidan malmo.rfsl.se. Och senjorerna, då, Klas, vad ja, händer?
3: Vi, vi kör utomhus. I söndags promenerade vi från Stadsbiblioteket ner till Malmö-museer. Vad vi ska göra på söndag vet jag inte riktigt än. Det får, det får visa sig. Men jag tror det blir en promenad då också. Det är en överraskning. Nej, det blir ja. en, du vill inte avslöja. En <laughs> Men man kan skicka ett mejl till seniorsnabla.malmo.rfsl.se så får man vårt veckobrev.
2: Habitat Q fortsätter. Det är ungdomshäng. Måndagar och onsdagar 17-20 för alla mellan 13 och 19 år. På onsdagar är det promenad och parkfika och måndagar digitalt häng. Det är bara att kolla på Facebook eller Insta Habitat -q och PM för att veta var man ska
1: träffas. Just det och eh, på tal om picknick så har RFSL Malmö en ny picknickform så att säga. Queer feminist picknick som ska nu faktiskt äga rum den 12 juni på lördag klockan 14. I eh, Ska vi säga här, jag tror det skulle vara, ja man mö ska mötas på eh, vid stadsbiblioteket i Malmö. Och eh, då kommer man nog sitta någonstans där i par parken och prata med varandra, planera har uh, varit lite kul med varandra. Så, uh, det här är en grupp som har precis nystartats uh, för Queer Joy, Queer Solidarity, Queer Friendship och Queer Liberation. Så Kolla in Facebook där. SLM håller sig mot inomhus
3: på sin lokal Sallerupsvägen 30. Det är en medlemsklubb för bara män och de har nu under coronatiden hållit öppet bara på söndagar
1: mellan 16 och 20 men det kommer säkert nya tider där. Ja, just det. Och på tal om SLM så tänker jag också ha cruisingställen här ute i Lenacken och Parken. Jag vet inte vad som har hänt med dem. Kanske man borde ut, börja utforska det också.
3: Ja, Jonas har ju erfarenhet av att gå dit och lägga ut nya kondomer i holkarna på den Oj, tiden. Det det det. Det.
1: Ja, det var på 90-talet. Ja, den erfarenheten har jag faktiskt från RFSL i Stockholm. Och ja. det var på 2000-talet då, men mm. <laughs> alltid aktuellt.
2: ja. ja. Jag tycker att det är gulligt med kondomholkar också. <laughs> Och vill du höra mer av Klas, det vill ju alla klart. så kan du lyssna på den här frekvensen både i morgon, torsdag och fredag. Vid cirka 8.15 rapporterar då Klas om kultur respektive film i Malmökanalens morgonprogram Malmedirekt. Det sänds varje vardag mellan 7 och 9.30. Du kan ringa in, önska musik och skicka hälsningar. Man kan bli medlem i den förening som sänder morgonnyheterna och musiken. Det är bara att kolla hemsidan malmokanalen.se.
1: Just det och sen kan vi också som sagt Malmö museet eh, har ju Invisible som Jonel berättade så att det är bara att dra dit från och med den 12 juni. Och sen lite längre fram så här mot missommar, så kan vi också redan tipsa om att eh, en, ett evenemang på Malmö konsthall som heter Antirasistiska blickar. En utställning om bilders makt och mening men den kommer vi berätta sen lite längre fram när det närmar sig. Och Claes, har du något sista tv-tips? Eh, nej, nu tycker jag vi kör sista låten helt Jaha, enkelt så okay. vi får höra lite mer på den. Okej, okay, Claes. Ja. Då kommer den. Den är faktiskt lite på portugisiska här. <här>, här. Förlåt, ville bara ändå säga hej då och tack för idag. <här> tack, Ellen, för tekniken.
0: Tack, <här> Ellen.
1: Det här var Radio RFSL från RFSL Malmo.